0: E aí, pessoal, tudo bem? Esse aqui é o nosso podcast, o Claquete, os caçadores Uia. de referência.
1: Sim, 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 sim.
0: Meu nome é Iago Francisco, eu tô aqui com a Elis.
1: Meu nome é Elis Ferreira, amo assistir filmes já buscando as referências, galera.
0: Isso aí, o intuito do podcast é a gente buscar referências em filmes. É, o mais que a gente vai buscar vai ser referen vão ser referências cristãs, para a gente poder trazer aqui sobre curiosidades para vocês, é, sobre a sétima arte e também sobre outras, outros tipos de arte. Temos planos aí para trazer referências bíblicas em filmes, em videogames, e o que mais a gente conseguir aqui, a gente vai estar tá sempre filtrando alguma referência ou outra aí para trazer para vocês.
1: Sim, pessoal, acompanhem acompanhe o nosso canal aí.
0: Para começar aqui, a gente escolheu um filme Interestelar, dirigido por Christopher Nolan. Interestelar conta a história de Joseph Cooper, o Cooper, né? um ex-piloto da NASA, interpretado por Matthew McConaughey, que vive agora como fazendeiro no mundo apocalíptico. Com uma praga, uma praga poderosa tomando conta da Terra, a população se vê obrigada a seguir profissões agrárias para ter sustento alimentício. Porém, eventos sobrenaturais na fazenda de Cooper assombram sua pequena filha Murphy, que acredita que seu quarto está sendo assombrado por um fantasma. Ao investigar, Cooper descobre que a entidade está tentando se comunicar através da gravidade, o que o leva até uma base secreta da NASA, onde somos apresentados a Dra. Amelia Brand, interpretada por Anne Hathaway, e o Professor John Brand, interpretado por Michael Caine. O grupo de cientistas da NASA apresenta a Cooper uma missão que pode salvar a vida humana encontrando um planeta habitável em outra galáxia. Interstellar teve um orçamento de 165 milhões de dólares, faturando mais de 675 milhões Ele teve algumas premiações Mas a que mais importa aqui pra gente Seria o Oscar de melhores efeitos visuais E... Teve um Basta também, né, Elis?
1: Sim, de melhores efeitos visuais Foi de também. melhores
0: efeitos visuais também, né No caso ele teve muitas indicações Aqui, a gente tava conversando aqui, se fosse falar de todas as indicações Que esse filme teve, a gente ia passar o podcast Ih, inteiro. É rodar
1: Só Falando <risos> disso Bom, esse filme, ele... para quem gosta de filme apocalíptico, esse filme aí é, é, o, é o Chan, né? Porque ele também é um filme que pega bastante no fim do mundo, da, da extinção humana. Tem vários pontos porque, de referências, porque ao, ao mesmo tempo em que ele traz aí pela, pela extinção humana, eles também trazem sobre a esperança, né? A esperança é a última que morre, então sempre tem aquela pessoa que vai ser o herói e buscar a... A salvação da humanidade. Então, é uma coisa que é sempre comum em filmes apocalípticos, né, Iago? água não sei se você já reparou em outros filmes apocalípticos, é... mas, por exemplo, também um que, que eu gosto bastante, é. de zumbi, aquela menina... Como que chama, gente? Resident Evil, que também é apocalíptico, e ela surge com uma esperança pra salvar a galera e tal. Sim. Eu vejo muito no papel do, do principal, sabe? E, e ele é uma pessoa muito normal, né? Um fazendeiro tal, que é estudado da, da, na área da, da, de física. E, ao mesmo tempo, ele é muito apegado à filha, né? Ao, ao filho e tal. Por isso que eu gosto muito desse filme, que além de ser apocalíptico, ainda envolve o um lado emocional muito forte. Tanto é que o amor, ele é bastante discutido nesse filme, né? Não é só salvar a humanidade. O cara também tem a família dele e ele quer salvar a família dele. Então mas que a humanidade é quem ele ama, ele tá querendo salvar aqui, contato direto com a filha dele, quem ele ama diretamente, ele também tá querendo salvar, então ele tem uma motivação a mais aí, o que, claro, né, não é spoiler, mas justamente essa motivação a mais de amar a filha, de querer salvar a filha e promover um futuro para ela, ele consegue, né, ele é bem sucedido aí e impede o, a extinção da raça humana.
0: Sim, realmente, inclusive se você tá ouvindo esse podcast e ainda não assistiu o filme, isso é um crime, você tem que ver esse filme primeiro, depois você volta aqui e termina de ouvir esse podcast, porque tem muito spoiler aqui.
1: É um filme daquele de, de explodir a cabeça. <risos> Realmente. Né? Se... Você vai... Depois vai assistir o filme para tentar entender o filme, né? Você assiste vídeos para entender o filme. Sim.
0: E uma coisa que me pega muito nesse filme é esse drama que ele tem, porque a primeira vez que eu assisti o filme, eu fui no cinema pensando assim: poxa, outro filme de astronauta, cara. Eu não, não era muito fã de filme de astronauta, para falar a verdade. É, sério, eu tinha assistido, eu acho que aquele filme do Armagedon. Ou Armagedon, né, que o pessoal tem que destruir um asteroide lá Que vai uhum. cair na Terra Aí eu, tipo, eu achava uhum. a parte de, de astronauta, assim, muito chata Muito enrolada, maçante e tal aquele pessoal falando com vozinha de rádio Aí eu falei, poxa, mais um filme desse <risos> Aí eu fui assistir o filme e me surpreendi, cara Porque eu comecei a me apegar no, aos personagens ali Aí tem aquela cena que o o, profe, o Cooper tá conversando com, com, a, com a família dele e ele recebe as respostas dos, filho, dos filhos dele, né, quando ele tá naquele planeta que ele passa uns 20 anos naquele planeta.
1: Nossa. E ele começa... Essa cena toda uma história, é... hein, pessoal? Você que tem coração mole chora. Nossa,
0: cara, ele... é, eu também, ele começou a chorar, eu comecei a chorar junto, eu falei, meu Deus, o que que tá acontecendo? <risos> Tô chorando em filme de astronauta.
1: para quem não assistiu o filme, eu vou explicar essa cena, né, porque o famoso Einstein já dizia que tempo e espaço é relativo, Sim. né, então conforme ele vai viajando a cada vez mais distante, numa velocidade super superior ao que a gente aqui na Terra tá, tá lidando, o tempo começa a passar diferente para ele, então, se eu não me engano, né, tem até uma, uma teoria lá, que a cada hora que ele passava em um determinado planeta eram sete anos aqui na Terra. Então, conforme ele foi passando lá, um, uma pequena fração da vida dele, aqui na Terra já era uma, quase como uma vida toda, né? Então, os filhos dele crescem surpreendentemente rápido. E quando ele vai receber o áudio dos filhos dele, os filhos dele já estão velhos, crescidos. E ele está lá praticamente com a mesma idade, né? É, ele
0: ele toma um baque na hora que ele vê o, os filhos dele ali com a filhinha dele, né? Que quando ele saiu tinha o quê? 13 anos, 11 anos tá agora com a mesma idade dele, Sim. e ele fica é. super triste ali, cara, você vê que...
1: Não ter acompanhado, é. né, e eu acho que isso daí também, o filme foca nisso, é uma cena bem bonita, até para novamente refrisar a importância do amor, né, e que é, o amor, ele foi uma das coisas que trouxeram o principal, né, o McConnell. A justamente conseguir achar uma solução para o problema, né? Achar uma salvação para a humanidade aí. E quando ele vê essa cena dos filhos deles crescendo, ele tem uma vontade ainda maior de voltar para a terra. Então, de solucionar, encontrar a solução e voltar para a terra, né? O que ajuda também bastante ele a chegar no ponto X do filme, que é o ponto da, da explosão mental, né? Que é a cena lá que ele é o fantasma da filha dele. Isso. Spoiler, gente. Spoiler, mas você vai entender. Mesmo se eu falar, você não vai entender. <risos> Então assista lá que você vai entender.
0: Verdade. E tem muita é. gente que não entende essa cena e acaba achando que... Eu vi muita gente criticando o Nolan por falar que... É, por exemplo, ele colocou um filme muito científico e colocou o amor, assim, né? Como um, meio que um poder da humanidade, né? Mas...
1: Sim, tanto é que a doutora que, interpretada pela Ana Hathaway, ela fala, né, o amor ele é um artefato de uma dimensão, né, então o amor que a gente percebe, ele transcende a dimensão de tempo e espaço, então o amor ele é tratado no filme como algo físico mesmo, né, algo que você pudesse estudar como um objeto do, do universo, como um objeto físico, da física mesmo, Sim. que é muito legal, que de fato foi usado no filme, né, bem, bem, bem interpretado aí, bem usado no filme pra, pra mostrar essa chave aí do que ela quis dizer, né, que o amor transcende o espaço-tempo. Sim,
0: e é muito bacana o jeito que ele aborda isso, ele coloca ali o, o Dr. Cooper ali mandando mensagens pra, pra Murphy, né, é, pelo relógio que ele deu pra ela ali, e eu tava vendo uma curiosidade, Elis, não sei se você chegou a ver... Que essa cena é. dele mandando a mensagem pelo relógio era uma meio que uma metáfora para mostrar que a mensagem está sendo é, é, transmitida através do tempo. Então, por isso, tinha o relógio. Ele tava mandando a mensagem para ele. Nossa,
1: assim. eu não tinha sacado isso, É bem não. legal, né? É, de curiosidade que você vem me falando aqui, eu acabei de, de perceber uma coisa, Foi. né? O Christopher Nolan, ele foi o diretor de, de Batman, né? Da, da trilogia do Batman com o... Como é o nome dele, cara? O cara que fez Christian Batman. Christian Bale? Christian Bale e, e o Coringa, né? O Coringa que todo mundo aí gosta, que atuou lindamente nesse filme, isso, o Red isso. Ledger. E tem vários atores de Batman nesse filme, né? Tem. Tem a mulher gato, que é a Anna Hathaway. Tem o mordomo do Batman, oh, né? O Michael Keane e é o Dr. Brand. É, então tem bastante elenco aí, agora que eu percebi. Tem ele E falando em curiosidade, eu gostei de duas coisas que eu achei o máximo no filme. É. Tem a ver mais com os bastidores. O primeiro é a cena da poeira. Que no começo, é, a Terra tem bastante tempestades de, de poeira, né? Sim. Parece tempestade de areia mesmo, né? Relacionado ao aquecimento global, relacionado a vários distúrbios que a humanidade causou. Na, na ecologia, né? No sistema... Natural do planeta. E para eles gravarem essa cena, eles pegaram literalmente pó de serra, né? Farelo alimentício, na verdade, e usaram super ventiladores para jogar aquilo nos atores. Então não teve nada de computação gráfica para aumentar a, a, aquela cena, né? Às vezes acontece muito isso de Hollywood: só fazer uma partinha ali e depois aumentar aquilo computadorizadamente. Mas eles fizeram. Aquela Aquela tempestade de verdade. Isso. Eles pegaram muito farelo alimentício e jogaram em cima dos atores. E foi incrível. Nossa. Porque ficou bem real. É,
0: fica, fica real demais quando os caras usam. É, quando eles usam efeitos visuais, né? No caso. São efeitos práticos, né? Que o pessoal comenta até.
1: Sim. E é. Sim. Oi, e... Pode
0: falar.
1: Eu ia falar que o outro. Curiosidade que eu gostei bastante também. Foi da cena do milho, né? Tem bastante cenas em que você vê a plantação de milho. E eles não alugaram nenhuma fazenda de um fazendeiro americano. Muito menos usaram computação gráfica pra fazer aqueles hectares de milho lá. Eles plantaram milho de verdade, vocês sabiam, Iago?
0: Eu cheguei a ver num Os vídeo cara... isso, cara. Eu achei sensacional.
1: Os cara, caras plantaram milho de verdade, porque depois teve uma cena que botou fogo e eles botaram fogo mesmo. É... Mas que no final não pegou. Não pegou fogo em milho verde. Mas aí eles... Mesmo assim, insistiram em botar Milho Verde pegando fogo, né? E recorreram para os efeitos especiais. Mas era tudo o elenco do filme. Todo mundo que tava dirigindo ali o filme teve essa ideia e fizeram de verdade, né? Botaram em prática.
0: Imagina aí o, aí o pessoal, né? Vai colocar fogo no Milho Verde e descobre que o Milho Verde não pega fogo e fala Meu Deus, plantamos tudo isso. Já era, né? Um <risos> o que, que vamos fazer com o roteiro? Ô Maguire, dá um <risos> jeito aí, cara. Por favor.
1: É, inclusive eu vi num vídeo que um fazendeiro hum. falou, né? Que, sei lá, como fazendeiro, da onde eles tiveram contato com o fazendeiro, mas um cara que era fazendeiro falou pro Nolan: Cara, milho verde não pega fogo. E depois que eles foram comprovar mesmo, eu falei assim: e agora já tá no roteiro. Se não pega, vai pegar. Graças aos efeitos especiais aqui.
0: É, e teve hum. que recorrer mesmo o efeito especial, né? Não tem como, mas. É, porque. Mas.
1: Ela taca fogo, né, pro irmão dela sair dali Sim. Já tava Tendo problemas de Pulmonares, né De tanta tempestade de, de poeira Que tava tendo, e o irmão dela não queria sair da plantação Ali da vida de fazendeira, ela taca fogo Nos milho gente, depois você vai conferir Lá quando você assistir o filme
0: Isso, e no caso Essa, essa é uma parte que Que me tocou bastante do, do, desse irmão dela Assim, não ter tanto amor No coração, sabe é... você vê que ele perdeu um filho já, né, por conta do da, da poeira, poeira né? e o outro filho dele e a esposa já estavam bem doentes, né. Ele não, ele parece que não apresentava tanto sinal de doença, assim, né.
1: Ele não queria sair de lá, né. Ele queria continuar a vida de fazendeiro. Queria e tal,
0: continuar. Assim. E ela dá um jeito ali que... que é queimando a plantação dele, né, e tirando todo mundo ali.
1: Para ver se ele vai mais embora. Mais rápido
0: possível. É...
1: Verdade, não tinha percebido nisso, mas novamente aí a gente já tem uma retratação do amor, né? Que o filme trabalha bastante nisso. Trabalha.
0: Né? E é legal porque o Christopher Nolan, assim, se você vê outros filmes dele, é... ele não é ele é bom com... com as teorias dele, com o roteiro, os filmes dele são bem encaixadinhos, mas na questão emocional os filmes dele acabam não pegando tanto a gente. Mas Interestelar parece que é o uhum. ponto mais alto do... da carreira dele pra falar sobre sentimentos, sabe? Pressão.
1: Questões emocionais, Sim. né? E você percebe que até aí ele ainda coloca uma, uma quebra no gelo, porque ele trata isso de uma forma muito mais científica, né?
0: Sim. Eu acho até legal isso aí, dele misturar o, a emoção com ciência. Que é uma coisa que poucos fazem, né? Por medo do, da crítica do, do público, de como o público vai aceitar isso. E o Nolan falou, não, vamos, vamos experimentar isso aqui. E deu seu super certo, na minha opinião, deu super certo.
1: Deu super certo. E falar em, em como ele trouxe a, a ciência para sétima arte, né? Ele trouxe ciência pura mesmo, né? Tanto é que ele... Eu não sei se a gente já falou aqui, mas uma das pessoas que ajudaram a produzir o filme foi o Kip Thorne, que é um físico super famoso, aí ganhou Nobel de Física. E é baseado no livro dele e também nos conhecimentos de física do cara, né? Então, não é um filme científico mais pro utópico e pro... A criatividade do, do, de quem criou o roteiro, mas a ciência mesmo. Então, são coisas relacionadas com teorias físicas é, plausíveis, né? E outra coisa que ele fala também é da quarta e da quinta dimensão, né? Que a gente aqui só tem três dimensões que a gente consegue lidar, assim, naturalmente, Sim. né? E é, aí ele tem esse lance de quarta e quinta dimensão, onde o tempo ele pode ser é, usado como se fosse algo palpável, né? O que pra gente... Ninguém consegue controlar o tempo, né? Sim. E eu só não sei se o amor, né, né, Iago? Eu só não sei se o amor ele trouxe pra física aí do Keep Thorne Ou se ele enquadrou o amor na, na física do Kip Thorne Mas, Isso, no... mas... Foi.
0: ficou legal É, no caso, o que muita gente acha é que o amor foi o que colocou o hipercubo lá no lugar Mas acaba que foi meio que assim Aquele hipercubo foi colocado ali pelos seres humanos mesmo, né? que evoluíram até uma parte onde eles conseguiam manipular a, a gravidade, né? O Dr. O Cooper, né, que é o nosso astronauta lá, o protagonista, ele consegue entrar uhum. naquele hipercubo dentro do buraco, buraco negro, né?
1: Aham. Uhum. Garganta cena mais é o
0: nome do buraco negro?
1: Explosiva, a cena mais explosiva do nosso cérebro no filme. Que a gente falou, nossa, nossa, onde ele foi agora?
0: Aquilo lá foi, foi complexo mesmo. E o que que o, o que que o amor fez ali naquela naquele ponto? No caso foi o, o relógio, né, que ele deu para a filha dele. E a filha dele entendeu.
1: Prometendo que ia voltar, né? Você percebeu que ele deu o relógio, prometeu que ia voltar. Isso, ele
0: prometeu que ia prometeu voltar. Ali... No caso, o amor funcionaria ali desse, dessa forma. Ele, ele não sabia como ele ia voltar, mas ele sabia que ele ia voltar de algum jeito. E de alguma forma ele tinha aquilo dentro dele, que ele conseguiu entrar no hipercubo e voltar pra falar com a filha dele. E a filha dele, como também tinha essa ligação com ele, sabia que ele era o fantasma dela, né? É. Em vários momentos do filme ele, ele fala isso pra ela, né Somos o fantasma dos nossos filhos Ele fala sobre fantasmas e tal E quando ele volta, uhum. ele volta em forma desse fantasma Ela se atenta a isso e, e acaba descobrindo Que de alguma forma era o pai dela que tava se comunicando com ela Ela vai buscar uhum. o relógio dele E isso é o que salva a humanidade Quando ela busca o relógio e consegue pegar As anotações que ele manda Se não tivesse amor ali Ela não ia querer voltar pra buscar aquele relógio Na verdade não ia estar tá nem aí, né Falar, uhum. ah, meu pai... Uhum. É
1: tanto é que você falando do amor aí né um dos temas principais que o Nolan quis passar com o filme primeiro foi mostrar o pai zelando pelos filhos né sim. e também o tema principal que ele queria abordar era justamente a humanidade e o amor que conecta então parece que o filme é científico mas na verdade ele quis focar muito no amor que conecta né a humanidade sim e essa relação do pai zelando pelo filho ele mostrou bem isso né e que o amor de fato conecta, e não só conecta, como é a solução, é a chave pra gente reverter casos problemáticos naturais, né, do nosso planeta, porque, querendo ou não, é uma crítica também ao modo como a gente consome e como a gente vive no nosso planeta, mas também a importância do amor que conecta todo mundo.
0: Realmente. E eu adoro esse tipo de crítica, tipo, crítica ao consumismo e crítica também à falta de amor, né, porque a gente vê que... Quanto mais tempo passa, assim, parece que menos as pessoas têm aprendido a, a lidar com sentimentos, esse tipo de coisa, assim. Tem ficado uhum. bem difícil.
1: Falando em falta de amor, outra coisa também que me chamou atenção foi o Dr. Brand, né? Brand, depois quando vocês forem verem o filme, se vocês já viram, ele o tempo todo, né, hashtag spoiler, né? <risos> ele, ele já sabia que aquilo que ele tava fazendo a Terra não ia ter solução. E que a solução na cabeça dele eram vidas em outros planetas, né? Mas mesmo assim, ele meio que enganou o principal, que era o Dr. Cooper, falando que, não, vai ter solução aqui, eu tenho uma equação que vai solucionar o problema da Terra. Quando, na verdade, nem ele acreditava na equação, né? Então, pra você ver também a falta de amor, né? Ele desistiu da humanidade, né? Desistiu da humanidade dele, que também ficou, mas a filha dele foi pra outro planeta, né? Quando ele fala, parece que ele está querendo solucionar a Terra e ainda achar vidas em outros planetas. Ou seja, ele, ele encontra um meio termo lindo, né? Ele está solucionando o problema da Terra e astronautas vão buscar vida em outro planeta. Quando, na verdade, ele não estava conseguindo solucionar o problema da Terra e a única opção que ele teria e que ele acreditava de verdade era que precisava ter vidas em outros planetas, né? Ou seja, levar a vida da Terra para outro planeta. Sim. As referências e água. A gente já falou das, refer das referências? Falamos aqui que somos caçadores de referências, temos que falar das referências ainda. Isso,
0: na verdade, primeiro, a primeira referência que eu peguei assim foi do Sunshine, alerta, alerta Solar. Não sei se você já viu falar desse filme, se você já assistiu.
1: Cara, não lembro. Se eu já assistia, não lembro. É um lembro. filme
0: que alguns, algumas pessoas têm a missão de ir para o espaço para explodir uma bomba nuclear no Sol. É... Então, o que, que acontece? O Sol está morrendo...
1: Por que, que as pessoas querem explodir o sol? É, então, ah tá, a é... gente vai falar, nossa cara, como assim você quer explodir o sol? <risos> Missão ousada?
0: É, muito. É, é o filme, ele é muito interessante essa parte, porque assim, o sol ele é uma estrela, né, e a estrela ela tem um tempo de vida, né, depois de, de muito tempo ela acaba virando uma supernova e a
1: Quanto maior, menor, né? Tipo, quanto maior a estrela, menor o seu tempo. Isso, de
0: vida, né? exatamente. Ela vira uma supernova, depois ela vira um buraco negro, que foi o que a gente viu no filme, né? Se eu não me engano, é isso. Ela aí, tipo, uhum. ela explode e, e colapsa. E pra impedir isso, né? Pra impedir é. o Sol de morrer, os seres humanos é, enviam alguns astronautas pro espaço pra eles explodir uma bomba nuclear dentro do Sol, porque a fusão nuclear ia meio que trazer o Sol de volta, sabe? Bem dizer.
1: O, quando a gente tá morrendo e dá um choque no nosso coração, como é que é? Isso. Des Desfibrilador, <risos> um, fazer uma desfibrilação no Sol.
0: Por aí mesmo. <risos> e o, o elenco hum. até que é bem interessante, tem o Chris Evans no... Chris Evans, Chris Evans...
1: Oh, é, ele tá no
0: filme foi uma, foi uma das primeiras Não sei se foi uma das primeiras mas Foi Era no começo da carreira dele, sabe Esse filme aí tem bastante coisa Que tem no Interestelar também É um grupo de astronauta que Vai ali pra salvar a Terra E já tinha ido um outro grupo de astronauta Pra salvar, salvar a Terra Só que desapareceu, sabe é. uhum. E dentro desse outro grupo de astronautas aí, Ah, bom, é, quem quiser assistir Não vou dar spoiler aqui, né, sobre esse filme Mas, enfim tem uma parte, tem partes ali que, que são comunicadores, né, que o pessoal começa a trocar ideia, o comunicador começa a falhar, que é, acontece igual no Interestelar, sabe? E tem, tipo, se você assistir o filme, uhum. você vai ver bastante referência e vai falar, poxa, esse filme é parecidíssimo com o Interestelar.
1: Outra referência que eu peguei Caramba, ali. vou assistir, vou assistir. Assiste. O legal de Interestelar é que, como você falou, né, você falou, nossa, não pegava muito bem com filme de astronauta, não. Sim. Mas o Interestelar é diferente porque não foca no astronauta, sabe? Na, na, no dia a dia do astronauta. Porque se for ver filme de astronauta que Hollywood já produziu, foca muito na gravidade, no dia a dia da nave, Sim. naquela coisa mais paradona, né? Por isso que fica até cansativo. Mas ali não, os caras são astronautas, mas tem outras coisas rolando, né? Então não foca muito nisso nesse, nesse aspecto do dia a dia do astronauta, do, do radinho. É o... Né? É o... Não foca tanto nisso, né? Pelo menos foi o que eu senti quando assisti o filme, tipo a pegada de astronauta é só porque eles precisavam ir para outros planetas mesmo, mas você pode ver que é rapidinho ele chega no outro planeta depois vai para outras cenas depois foca mais na interação humana quando eles acham outro astronauta que estava em outro planeta. Sim, isso é legal. Então é, é bem legal.
0: É legal que é ambientação também, né? Por, por mudar vários planetas, assim, você vê muitas ambientações legais e até fantasiosas uhum, assim, né? É Teve bom. referências também a 2001, né? Odisseia no Espaço.
1: Esse, né? Todo filme tem que ter uma referência. desse. Nossa, que
0: verdade. Eu... Eu o filme pra...
1: Esse, esse filme é o clássico. Né? É o
0: filme, né, Benzer? É o filme que... Você falou de cinema, não dá pra não falar de 2001. E teve referências também, eu não sei se foi uma referência proposital, mas acabei pegando, pescando ela assim. Que foi uma parte, que aquele drone aparece no meio do, do céu, enquanto o Cooper tá falando com a Murphy, sabe?
1: Aham, uhum, que é um avião... É um milho.
0: Aí eu não sei se você percebeu, mas é, eles vão com o carro, vai abaixando o milho assim, sabe? Na hora que eles estão passando pelo, pelo milharal ali com o carro. Uhum. E vai fazendo aqueles desenhos, sabe? Aqueles desenhos que meio que os iscas alienígenas fazem no filme ali. Eu lembrei meio que uhum. de sinais aqui.
1: Na cena do milho. Isso, na
0: cena do milho, mas não é só nos sinais, né? Tem vários filmes que tem essa, esse desenho milharal, assim.
1: Sempre tem essa pegada, né? Quando tem a ver com alienígena, com exploração espacial. Tem que ter uma cena de um milho. É, ali. Eu achei. Um milharal, uma fazenda pra ficar meio abdução.
0: Você vê que. Não precisava ser daquele jeito, né? Mas ele acabou colocando, eu, eu achei com certeza deve ser algum, algum tipo de referência, alguma coisa. Sim. Não, não é, deve ter sido proposital. Você pegou que referência ali, ou eles, assim, de outros filmes, assim? Você pegou alguma referência, alguma coisa do tipo?
1: Cara, nada que você já não disse. <risos> do Odisseia no Espaço, todo, todo filme que tem essa pegada aí, eu já lembro desse filme, né? Então, não tem como. Mas a, as únicas referências é que a panelinha, né? Quando o Christopher Nolan gosta de um ator, todos os filmes ele já pega ali o elenco, né? Acho que foi essas referências que eu vi. Agora, quando a gente foi falando, eu falei, caraca, tem bastante gente do elenco de Batman. Pelo menos os dois principais de Batman, né? Que é o Mordomo lá Sim. e a Mulher Gato estão nesse filme, né?
0: Sim, e eles trabalham muito bem juntos, né?
1: Muito, muito bem. Ah, são excelentes atores, né? Também.
0: Os dois ali, você vê que eles não têm uma relação muito forte assim como o Murphy, a, a Murphy e o Cooper, né? Mas ela ama ele uhum. assim como ele também ama ela, né? E funciona bem os dois juntos, né? Vou jogar um spoiler aqui, mas na parte que a Murphy vem falar pra ela que o pai dela morreu, ela tenta ali esconder as lágrimas, né? Tenta até mudar de assunto, é, Fala, Nossa, essa forma, é a Murphy uma, ela cresceu.
1: Uma conexão, Sim. né? Bom, agora a gente pode falar das referências bíblicas, né? Que as referências bíblicas têm Sim. várias. Inclusive, é uma referência meio na cara dura, né? Porque o próprio filme se explica, né? Em, a, a primeira referência que eu tinha percebido foi da missão Lázaros, só que aí o próprio doutor, é, como que é o nome dele, acabei de esquecer, doutor Brand, ele explica, né? Ele fala a ah, missão Lázaros, porque Lázaro estava morto e ao terceiro é, e ao quarto dia ele ressuscitou, né? Sim. Jesus ressuscitou Lázaro e a nossa humanidade tá morrendo, mas a gente espera que antes da gente morrer ou se a gente morrer alguém nos ressuscite, né? Então essa missão foi meio que buscar a ressuscitação da humanidade, né? Ver se se a gente vai da zona morta para a zona tem esperança. Continuaremos isso.
0: Isso é bem bacana, porque. Não sei se você viu, mas a teoria, assim, de que sempre que a gente mexe com o tempo, assim, em filmes, é, cria um looping, né? Um looping temporal. Não em filmes, assim, mas tipo, se. É uma teoria mesmo. Que se você mexer com o tempo, você vai acabar criando um looping temporal, né? No caso, você volta no tempo, faz alguma mudança, no futuro você vai ter que voltar de novo pra aquela mudança ter acontecido pra você estar tá lá e, e isso vira no looping.
1: Sim. É um, é, é um looping, mas que, como o próprio filme, depois eu fui pesquisar, é uma teoria de um cara russo lá, se eu não me engano, em que é um looping, mas que se autossustenta. Ou seja, não é que se ele mudar o passado, vai alterar as consequências disso, vai alterar o futuro. Isso. Mas é que justamente por ele estar no passado, cooperou para o futuro ser daquele jeito. Então, é meio que um looping que se autossustenta, né? Então, você não muda a história, você apenas cumpre o seu papel... Que contribui alguma for de alguma forma para chegar no futuro ser daquele jeito, né? O para o futuro ser daquele Isso, jeito. Isso, perfeito. Então é, é doideira também.
0: Eu não tinha pegado nenhuma referência bíblica quando eu assisti pela primeira vez. Foi num carro com um amigo meu, né? Ele estava falando sobre o Interestelar comigo. Ele falou, não, cara, o Interestelar é um ótimo filme e tal Eu falei, é, realmente é um bom filme, mas não achava que era tão bom, assim, igual ele tava falando, né Ele falou assim, não, mas o que me pegou no filme foram as referências bíblicas Eu falei, ué, como assim, né, mano ele falou, eu falei, ué, que? Aí ele, ele começou a explicar, assim, pra mim Aí eu falei, caraca, não é que é verdade, cara? Deixa eu dar uma olhada Fui lá, comecei a...
1: Gostei Gostei, dessas referências É, eu
0: comecei a pesquisar e eu vi, né, tem essa referência do Lazarus e se a gente vê também no primeiro planeta que ele visita, que é o planeta... um planeta, planeta de Miller.
1: Tem água, né? Isso. Águas rasas. Isso. O super -ombo.
0: Ali a gente vê uma referência também ao dilúvio, né?
1: Caraca, que É, então...
0: O, a nave, pra mim, funcionaria como a Arca de Noé, né, que tava levando ali uma nova esperança da humanidade pra um, um mundo novo, né, bem dizer. Aquele planeta seria, no caso, o Dilúvio, tanto que o personagem ali que para pra olhar pra trás, né, na, na história de Noé, ele diz que quem ficasse pra trás e olhasse pra trás, se tornaria uma estátua de sal, né, no caso, morreria. E aquele uhum. personagem, o Doyle, né, um dos, dos cientistas, ele para pra olhar pra trás Caraca. e acaba morrendo, né.
1: Caraca. Não tinha pensado nisso não, cara. cara de referência bíblica que eu gostei foi da Lázaro que estava na cara assim até o, o Dr. Brand explicou porque Lázaro né que era uma passagem bíblica eu gostei também é que eles tocam bastante nesse quesito sobrenatural então tipo quem botou o o buraco de minhoca são seres superiores quem então toca para esse lado meio sobrenatural meio de que existe algo a mais do que simplesmente a gente existe algo superior existe algo acima que a gente não consegue entender e, e é bem a nossa relação também com Deus, né? A gente, a, a gente cristão, né? A gente que acredita em Deus, a gente sabe que tem algo que a gente não consegue que, compreender na totalidade, mas que Ele está lá. Sim. E, e o filme toca bastante nisso também, né? Tanto é que tem tem o lado de que não acredita, mas o Cooper ele é meio que um homem de fé. É, eu, eu reconheço nele porque ele a todo tempo ele leva em consideração de que tem algo a mais existe algo a mais que existe um, um ser superior no final o filme toca para outras bandas né de que são seres humanos evoluídos e tal mas eu vejo muito ele como um, uma alguém de fé sabe um homem de fé que tá acreditando ali que não é simplesmente o planeta acabou e acabou morreu todo mundo mas que existe algo a mais acima superior que está nos ajudando eu acho isso, isso bem bonito também do filme. E segundo do amor, né, cara? Que tá de, de diversas formas fala, falando, sendo falado no filme E pega nesse, nesse aspecto também, o amor conecta, o amor é, ele salva Que nada mais é do que os ensinamentos de Jesus, né? É, quando Jesus ele veio na Terra, uma das coisas que ele pregou foi o amor, né? E inclusive os dez mandamentos, que eram várias regrinhas Jesus Cristo fala, é, dois já enquadra todos esses, né? Que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar é o próximo como a si mesmo. Então, Jesus Cristo, ele, ele frisa bastante nesse amor que conecta, que cura, que restaura e que salva. Então, esse, esse filme, para mim, tem uma pegada do amor também bastante forte.
0: Perfeito. Muito bem colocado. No caso, o o nosso protagonista... Ele seria meio que um, um, um profeta, né, no, no filme. A gente vê que ele é um, um cara com um conhecimento muito avançado e que tá trabalhando numa profissão humilde ali, que é de fazendeiro, né? O filme coloca, é. colocaria isso como se ele fosse Jesus Cristo ali, no caso, que era um carpinteiro, né? E ele, com um conhecimento muito avançado, o que que ele faz? No caso, quando ele vai pra, pra NASA, ele tem... Eles têm ali 12 uh, naves que foram enviadas para outros planetas para procurar esperança, né? E no caso, essa, essas 12 naves é, significariam
1: os ah, 12 Não! Não acredito que eu perdi essa referência. Explodiu minha mente agora. Aqui. Isso, e
0: além disso, ah. ainda uma dessas naves, né? Acabou traindo o Dr. Cooper. Que foi o, o Math Damon ali, né?
1: Aqui, o match. De... Nossa, fez total sentido. Tem muita referência bíblica nesse, nesse filme. Tem bastante. O amigo do carro aí mandou bem.
0: Tem também o naquele planeta do, de Miller, onde cada hora que eles passam nesse planeta são sete anos aqui na Terra, né? Significaria, no caso, Kairos, que é o tempo de Deus perto do tempo dos humanos, né? Colocaram ali, no caso, uma aplicação científica para um versículo bíblico ali que fala que o tempo de Deus é bem diferente do nosso tempo, né? Então, o que passa para Deus em alguns uhum. segundos pode passar para a gente como uma vida, né?
1: Sim. Inclusive, a teoria da criação, né? Você me lembrou aqui que tem gente que falou, ah, como que... Deus vai, vai, fez a Terra e tudo que nela existe em sete dias, Isso. né? Como se sete dias fosse muito pouco, perto da grandeza que o nosso planeta é, que o universo é. Quando, na verdade, o tempo de Deus é diferente do nosso, né? Se, na própria Bíblia fala que um dia e mil anos para Deus é como que a mesma coisa. É, é, então, o tempo para Ele é totalmente diferente. Então, por mais que tá, na Bíblia tenha escrito sete dias, pode muito bem ser sete dias para gente, mas para Deus é outra percepção. O que acontece muito, né, se você for ver o livro de Daniel, o que para Daniel é sete anos, são 70 anos no tempo de Deus, então a Bíblia tem essa numerologia muito, muito complexa. Sim,
0: é legal que você vê que eles essa, essa parte bem estudada de numerologia eles colocaram ali no, no filme também, né. No caso, você vê que na Bíblia eles trabalham muito com o número 7, o número 3, né. No filme eles colocaram ali também, uma hora são sete anos, no, na galáxia em que eles encontram os planetas que... Que tem uma condição de vida habitável São três planetas, né, no caso, para eles
1: uhum.
0: Assim como na Bíblia Tem Moisés que tá do Egito pra levar pra Terra Prometida, né E ele precisa ficar 40 anos no deserto Pra levar o povo da Terra Prometida é, Aliás, pra levar o povo do Egito pra Terra Prometida, né é, Não sei se você já estudou sobre isso Você sabe por que que eles ficaram 40 anos, né, no, no Egito, não? É, no deserto, no deserto. É,
1: desobediência né não, não sei se você vai dar outro é, não... outro enquadramento mas não era para eles ficar em tudo isso né então mas o povo era, era difícil aquele povo né você lê a Bíblia você fala caramba todos eles sempre murmuravam queria até cogitava voltar para o Egito isso
0: é bem por aí na verdade é, ninguém daquela no, o povo que ia para terra prometida na verdade não era aquela geração seria a próxima geração daquelas pessoas que que estavam sendo tiradas do Egito. Então seria uma geração uhum. ali purificada, sabe? Eles passaram ali pelo deserto para aquele tempo de purificação. O Dr. Cooper ali, ele não sai e pega a humanidade e leva no mesmo dia para os para planeta, o planeta, sabe? O que, que ele faz? Ele vai lá, envia as coordenadas para Murphy, né? Para ela conseguir tirar aquela base da NASA da Terra, né? A base da NASA ali que foi construída ela seria um, uma nave, né? Aquela, a, a base é, funciona como uma nave. No caso, ela é uma centrífuga, né? Não sei se você chegou a, a perceber isso no filme. A, aquela base lá da NASA é uma centrífuga. Que o pessoal. O Dr. Brand está tentando descobrir um jeito de colocar ela para voar. Mas para isso ele precisava da equação da gravidade. Que é a equação que o Dr. Cooper. Uhum. que o Cooper consegue mandar para Murphy dentro do hipercubo. E ela ali naquele tempo ela consegue tirar a base de, dali, né, quando ela descobre a equação, e colocar a base no espaço. E ali no espaço eles vão passar esse tempo, né? Tanto que ele leva ali 50 anos no, no hipercubo, né, é, passando as mensagens para ela. Quando ele volta ali, o povo já tá há um bom tempo ali naquela, naquela base, né? Tanto que você vê que o pessoal já tá, já criou uma vida ali dentro, ali, tal, tem, tem um convívio é, com, com hospitais e tudo mais, né? Então, no caso, seria meio, que, seria meio que um reflexo do que aconteceu no Egito com Moisés. Seria Murphy, né? E o Cooper tá levando o povo da Terra pra nova terra, né? Que seria a Terra Prometida.
1: Caramba! Massa, massa, isso Interessante, daí também. Né? Eu também não tinha percebido, hein? Você foi profundo, hein? As referências. Tem bastante hein? coisinha,
0: bem. Tem umas coisinhas bem minuciosas.
1: Tem bastante coisinha. Tem bastante coisinha. E pra finalizar, Iago, eu queria falar uma coisa que eu não entendi no filme. Inclusive eu esqueci de perguntar, fica aí se foi a sua dúvida também, querido ouvinte. No final do filme, tipo, ele tá dentro do supercubo, que é aquela cena explode cabeça, né? Que eu fiquei meio perdida. Depois que eu fui entender, e aí como que ele acorda? Ele acorda, ele já tá na nave lá, equação solucionada... Eu fiquei meio assim, tipo... Nossa, o filme meio que corta a volta dele a Terra. Ele só aparece meio que lá. Eu não sei se eu perdi coisa, mas eu não entendi essa parte, não. É, na verdade... Você percebeu isso também?
0: Sim, sim. Na verdade, ali, né, o Elis... É, pode até ficar pro pessoal refletir um pouco sobre essa cena. É, mas é o que eu, que eu entendi ali... Na verdade, ele não, não tá na Terra em si, né? Ele tá naquela base da NASA. Que... Que virou uma nave, né, na verdade. Aquela base da NASA acabou virando uma ah, nave. É. E eles estão habitando ali perto de Saturno, se eu não me engano. Saturno ou Júpiter, agora eu não lembro, eu sempre confundo. Mas eles...
1: É, tipo, mas ele retorna pra filha dele, o que cumpriu a promessa principal ali, que ele falou pra filha dele, eu vou voltar. Só que, tipo assim, ficou meio vago pra mim a volta dele. Ele voltou, tipo, muito rápido, o filme inteiro é ele indo, e depois no final ele volta no estalar de dedos.
0: Isso, então, na verdade, se você lembrar do começo do filme, eles o buraco de minhoca que foi colocado para eles, foi colocado lá em Júpiter, né? Que é, é, era Júpiter mesmo, porque aí você pensa, por que Júpiter? Tem até um uma explicação para isso. Júpiter é o era um deus é, romano, né, na verdade, que era deus grego, só que depois que foi uh -huh,
1: versão, versão romana, romana, né? Versão Erga <risos> O Roma fez isso com a
0: Grécia, versão Ergaterrischer dos deuses. <risos> é isso. Então, é. aí no caso, o Júpiter era um deus da colheita. E como a humanidade estava ali no, em época de, de colheita, né, com um, um negócio assim, o, o. não sei se foi o Dolan ou se foi alguém da produção ali, achou interessante colocar o, o buraco de minhoca perto de Júpiter para representar essa, essa parte de colheita, né. E o... O Cooper, hum. quando ele volta, ele volta por aquele buraco de minhoca, ele, ele, ele entra no hipercubo e sai, sai naquele buraco de minhoca. Não sei se coincidentemente, ou se foi os, foram os humanos ali daqui, do futuro que saberiam que, que ia estar tá uhum. a nave ali, né? no caso ó, da nave da NASA ali perto do, do buraco de minhoca, jogam ele naquele buraco de minhoca no exato momento em que aquela nave está é, orbitando o Júpiter, entendeu? Porque já era, ah, era meio que uma porta de nossa, saída. Nossa! Aí o pessoal explicante. encontra ele e resgata ele, entendeu?
1: Ah, agora entendi tudo. Deixa
0: eu lembrar. Tem, tem umas falas do filme também que, que faz a gente refletir, né? No caso, tem uma cena em que ele fala assim... Costumávamos olhar pra cima e imaginar nosso lugar nas estrelas. Que é uma, uma frase do Cooper. E tem outro, outra, fase, outra frase do Donald, que é o... O sogro do Cooper, né? Que ele fala assim. Quando o Cooper tá ajoelhado ali, ele tá tentando entender o que o, que que o fantasma da Murphy tava tentando dizer pra ele, em binário, não sei se você lembra dessa cena. O uhum. Donald chega pra ele e fala assim: Você vai terminar isso? Vai limpar isso quando acabar sua oração? Ele fala isso pro Cooper, né? Aí você pensa, é o que, que, o que, que é uma oração? Uma oração é você se comunicar com Deus, né? E nessa uhum. cena, o Cooper tá ajoelhado ali fazendo o quê? tá tentando entender o sinal que aquele fantasma né mandou para ele e é legal que fantasma em inglês é ghost né e o que que é o como é que se é. fala espírito santo em inglês você sabe holy, holy ghost, ghost. É. Isso é bem legal né uma outra coisa que eu achei interessante foi no nessa parte lá no começo do filme ele fala que a lady murphy não quer dizer que uma coisa ruim vai acontecer quer dizer que o que tem que acontecer vai acontecer né e assim que uhum. ele fala isso, aparece o drone no céu. Que tá, no caso, ele tá ali, né? No, naquela fazenda, por causa da anomalia, né? Então são os primeiros sinais ali de, de que os, os seres da quinta dimensão estão procurando o Cooper, né? Isso acontece bem na hora que ele fala da Lady Murphy.
1: Uhum. Ou seja, precisava acontecer, sabe? É importante. Isso.
0: E tem só mais duas falas aqui, Para não me prolongar muito. Uma do professor Brand, que ele fala assim, que movidos por uma fé inabalável, a terra é nossa, né? A outra que ele fala que não podemos salvar a terra, mas temos que, sa é, temos que sair dela. Que é igual ao Egito, no caso, né? Ali eu já casei com o Egito, que ele não acabou não salvando a terra do Egito. Ele pegou o povo e levou a terra prometida, né? O Egito ali, ele não, não mexeu na terra do Egito que tava sendo profanado ali, né? O pessoal adorando os outros Nossa. deuses e tal. E essas foram as referências bíblicas que eu consegui pegar com o filme. Teve mais coisas, igual é, aquela cena em que a, do a doutora Brand, né? Que é a filha do doutor Brand, do professor Brand. Ela aperta a mão do, do Cooper, só que o Cooper ele tá na quinta dimensão. E essa cena aí, ela retrata aquele quadro da criação, sabe? Que Adão, uhum. é Adão, não sei se é Adão, mas tá tocando a mão do criador, sabe?
1: Ah, eu sei, é um quadro famoso até, né? O Toque de Adão.
0: Isso, acho. aí no caso ele seria uma reimaginação dessa, desse quadro, essa cena. E tem mais algumas referências legal, que dá pra pescar legal. ali, mas aí fica pro pessoal de casa.
1: <risos> boa, boa, bom, então eu vou finalizar aí falando duas coisas que eu gostei bastante de frases aí. O primeiro é que a nossa perspectiva humana de lidar com amor é mais no caráter emocional, né? Então, para gente, um amor é um sentimento, o um amor é uma emoção, quando, na verdade, o filme ele traz uma nova abordagem do que é o amor, né? Uma das frases que, que, que chama atenção... Basicamente, não, não sei dizer em, em palavras o que a, a atriz disse, né? A doutora Brand, se eu não me engano... Ela fala que o artefato de uma. Que o amor é um artefato de uma quinta dimensão que não conhecemos, né? Sim. Então, é, ela, ela, inclusive, ela quer voltar para um lugar porque ela sente que ela tem que ir para aquele planeta, porque ela sente. Ela ama o, o cientista que tá lá, né? Vai, vai chegar numa parte em que ela tem que decidir entre dois planetas e ela deixa o amor falar mais alto. Não sei se você lembra dessa Lembro. cena. Em que ela quer ir planeta porque ela, ela gosta da pessoa, do astronauta que já estava lá explorando o planeta e tal. E ela fala que o amor não, não pode ser encarado como uma coisa emocional, o que vai impedir, mas justamente como um artefato da quinta dimensão que a gente não conhece, mas que de alguma forma dirige os nossos passos, né? Dirige a, a decisão certa a se tomar. Eu achei muito legal também. É
0: perfeito. Essa cena aí é... É bem top, além do mais porque o, o Cooper, ele decide ignorar essa, essa parte dela, né?
1: Sim, e, e quebra a cara, cara né?
0: exatamente. Ele ainda é... ele Sim, fala...
1: Como que se, se ele seguissem o um amor, ia ter dado bem melhor do que... Isso.
0: Tanto que ela quando ela vai pra esse planeta que, que tava lá o doutor que ela gostava, é... ele já morreu porque passaram 50 anos, né, no naquele do negro. Uhum.
1: mas é um planeta viável, né? Ela até tira o capacete, respira lá e fica, ah, tem ar. Aí... Sim,
0: é o planeta já ele era super acolhedor, ele era o planeta, era o planeta que, a, que a humanidade precisava. Né?
1: Sim, então de fato o amor falou mais alto, né? Não como uma emoção, mas como um artefato aí da quinta dimensão que a gente não conhece, mas de que alguma forma é, dirige os nossos passos e é algo muito maior do que a gente pode compreender. E a última frase que eu gostei é do, do astronauta interpretado pelo Matt Damon que ele falou assim é, o nosso instinto de sobrevivência é a maior fonte da nossa inspiração. Sim. Só que ele falou isso num caráter meio que maldoso, né? Porque ele tinha mentido para conseguir sobreviver e tal. Inclusive, ele era o interpretado como Judas, né? Como você mesmo disse. É, pega referências de Judas neles dele, mas o que ele falou ali é, é bem interessante, porque tudo começou com o instinto de sobrevivência, né? Então, o filme começa com a humanidade estar morrendo e a gente precisa sobreviver, então precisamos fazer alguma coisa, nem que seja procurar vidas em outros planetas, procurar planetas habitáveis, nem que seja você tentar, mas de alguma forma tentar. Então, por mais que ele tenha usado ali num contexto ruim, eu vejo essa frase como um contexto que pro filme fez total sentido, porque de fato foi a fonte de inspiração do filme e o propósito do filme, né, que é justamente buscar a sobrevivência.
0: Perfeito, e realmente, essas frases assim, é o que torna um filme camadas, né? Pode ser só um filme para você se divertir.
1: Filme repolho, hein? É um filme... Hashtag ganhou um selinho, <risos> ganhou um selinho de filme repolho.
0: Perfeito.
1: Fica aí, ó, já ficou aí, ó, cultura do, da claquete. Hashtag ganha ou não ganha, selinho do filme Repolho, várias é um filme camadas. Com várias
0: camadas, aquele filme que a gente gosta de ver, não só por ter ação, mas também por ter drama, por ter referências bíblicas, por ter referências a outros filmes e por ser um filme que te entretém. Então, além de tudo, ele é um filme divertidíssimo. Quem não assistiu ainda, tomou um hum. monte de spoiler aqui, tá perdendo tempo, tem que assistir Interestelar.
1: Já vai assistir o filme com outros olhos Tenho certeza que quando você vê a cena Que você ouviu aqui Você já vai ficar assim, caraca, não é que é isso mesmo? Realmente
0: E aquele dia lá que, você, que a gente começou a assistir o filme eu tinha, eu tinha assistido o filme de manhã E fui ver o filme de novo Com, com você de noite Aí eu fiquei Nossa. com o filme do...
1: Diz que tá manjando, né, Iago? <risos> tu maratonou o filme umas quatro vezes Foi.
0: É de longe um dos filmes que eu mais gosto assim Do, do cinema em si, não só do Christopher Nolan
1: Legal Legal, massa. É um filme muito bom mesmo. É um filme muito bom. Bom, ficamos por aqui então, Ficamos hein, por Yagi? aqui.
0: Quem gostou aí...
1: Depois de ter falado bastante... é Quem gostou, quem gostou segue quem gostou aí. Quê, vamos
0: que Continua seguindo a gente aí. Vamos... Quem... Continua seguindo, não, né? Quem gostou aí, segue a gente aí. Começa a... a acessar aí o nosso podcast. Compartilha com os amigos aí pra gente poder ter mais visualização aí conseguir se animar mais pra gente conseguir fazer mais podcasts, mais conteúdo desse aí e trazer mais curiosidades pra vocês.
1: Massa, massa, massa. Semana que vem tem mais, Valeu. galera. Falou, Alô. galerinha.
0: Obrigadão, Elis. Até o próximo.